0: N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons Anne Toumieux, l'autrice du tout nouveau livre Dis c'est vrai qu'on peut soigner la terre, un recueil de 40 questions-réponses pour comprendre l'écologie et surtout l'expliquer aux enfants. Vous l'aurez donc compris, nous avons sollicité Anne pour nous parler de l'écologie pour les enfants. Dans cet épisode, il a donc été question de mains dans la terre, d'émerveillement de la nature, de surconsommation et avant tout de reconnexion à notre environnement. Anne nous partage avec beaucoup de bienveillance l'urgence de la situation et surtout un souhait que l'on partage tous, réagir pour offrir un monde viable à nos enfants. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anne Bonjour Bonjour Anne Bonjour Alors, nous sommes très contentes de partager cet épisode avec toi aujourd'hui pour parler de l'écologie pour les enfants, à l'occasion du livre remarquable que tu viens de sortir aux éditions Le Duc, qui s'appelle « Dis, c'est vrai qu'on peut sauver la terre ?» Soigner Alors, si je me trompe pas... C'est exactement la même question soigner. soigner la terre sauver la ah, réponse n'est pas exactement la même Soigner la terre <rire> Ça commence Bon <rire> ben bah, voilà Qu'on peut soigner la terre Si je me trompe pas, tu es maman de deux enfants mm -hmm. Et tu as fait un travail de titan en listant 40 questions et réponses que les enfants peuvent poser sur le respect de l'environnement, en y ajoutant des interviews de spécialistes, des anecdotes de tes filles, des checklists concrètes et rapides à mettre en place en famille. Bref, tout ça est, est un travail incroyable et j'ai hâte que tu nous en parles. Mais avant de nous raconter cette aventure folle, euh, j'aimerais que l'on revienne un peu à ton histoire, que tu nous expliques pourquoi tu t'es intéressée
1: à l'écologie pour les enfants. Bah, comme tu l'as dit, euh, moi je suis maman, donc euh, déjà quand on a soi-même des enfants euh, et qu'on est un petit peu porté sur la question, euh, nécessairement le, le lien euh, se fait assez rapidement. Moi j'ai écrit juste avant ça un livre qui s'appelle « J'arrête le plastique », qui était un guide très pratique, destiné justement à, à réduire ou arrêter sa consommation de plastique en famille. Bah, en fait, à chaque fois que j'écris sur un thème, finalement euh, ça va un peu plus loin et là... Euh, et là, je me suis simplement rendu compte que, euh, que le danger euh, est réel, que la crise écologique que l'on vit, en fait, euh, eux, les enfants, la vivront euh, d'une manière bien pire que nous. Nos enfants n'auront pas la même vie que nous, ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont sur le point de changer. Ça va à la fois euh, très lentement, Souvent, on dit que les changements ne se font pas assez vite, mais en réalité, tout va très, très vite. C'est-à-dire que euh, les changements n'ont jamais été aussi rapides en termes, justement, de, de problèmes et de dégradation de l'environnement et en même temps d'idées de, de, et de choses mises en place pour, pour contrer la catastrophe écologique qui se prépare. Donc, euh, donc, simplement, quand je pense à mes enfants, je ne peux pas euh, ne pas penser euh, au futur et donc à l'écologie. Voilà. <rire> est-ce que tu as toujours eu une conscience écologique Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, je pense qu'on a, on a parfois des prédispositions. En ce qui me concerne, euh, j'étais connue dans la famille pour être euh, la, une grande amoureuse des animaux. Euh, et et d'ailleurs, euh, je ne comprenais pas déjà moi-même comment on, on pouvait ne pas euh, complètement tomber en pamoison devant un petit lapin. Euh, euh, donc, je pense que, que j'ai toujours <rire> eu ça, que d'autres ne l'avait pas autour de moi et qu'ensuite j'ai su euh, en réalité la conserver, cette âme d'enfant, c'est-à-dire un mélange de euh, d'amusement et d'émerveillement. Et en parallèle, je crois que je ma sensibilité euh, fait que je ne me suis jamais habituée à, à la violence en général et euh, à la violence euh, du monde et qu'on se fait euh, aussi à nous-mêmes en, en détruisant euh, ce qui nous entoure. Mmh.
0: Et alors, quel regard ont
1: tes enfants à ce sujet bah du coup euh, c'est vrai que on en parle la, la conscience écologique encore une fois je pense qu'elle est en chacun euh, des enfants avant qu'ils soient un petit peu déformés par la société tout simplement les, les enfants ont un amour pour euh, la nature et donc les animaux ça commence souvent par les animaux évidemment les les enfants ne, la pre, leur première question concerne euh, concerne rarement le nucléaire euh, ou, euh, ou la pollution des sols <rire> euh, donc euh, donc en fait euh, voilà souvent c'est c'est les animaux et euh, ils ne peuvent, enfin mes, mes filles, elles ne peuvent pas comprendre, par exemple, pourquoi le, le fils du voisin écrase les fourmis, quoi. Parce que depuis toute petite, moi, quand je vois un animal, quel qu'il soit, je, waouh, wow, regarde la, regarde la limace, comme elle est belle. Ça commence par là. Donc le regard, c'est simplement un émerveillement que j'essaye de leur transmettre et de et de garder vivant euh, euh, chez elles. Voilà. C'est assez exceptionnel que tu parles de ça,
0: parce qu'on, juste avant euh, de te connecter, Sylvie parlait justement de la nécessité de transmettre l'émerveillement de la nature aux enfants. Peut-être que Sylvie, tu veux nous dire un petit mot
2: là-dessus Oui, exactement. Ben, nous, euh, en fait, euh, moi, c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est que la première chose à faire pour euh, éveiller les enfants, justement, sur l'écologie, sur la protection de, de la nature, c'était de, de, qu'ils s'émerveillent sur la nature, en fait, c'est que plutôt que de leur dire fais attention à ceci fais attention à cela exactement waouh c'est wow, tellement beau c'est tellement mais même extraordinaire c'est pour ça qu'on étudie euh, énormément par exemple les les cycles de vie avec les métamorphoses que la nature elle, elle arrive à, à faire des choses mais waouh extraordinaire quoi et donc euh, grâce Absolument. à ce moment-là, on, on pense que l'enfant euh, ben, il aura envie de maintenir tout ça parce que justement c'est tellement extraordinaire ce qui se passe et moi, je, je crois vraiment beaucoup, beaucoup à ça, à l'émerveillement. Donc euh, aussi par le développement des sens, c'est-à-dire que leur faire sentir, leur faire voir, leur faire entendre, quoi, et voir comme Absolument. ça leur procure des émotions et tout ça, et que grâce à ça, ils vont avoir envie de maintenir tout ça. Quand ils ont ce rôle à jouer euh, sur la terre, quoi, pour maintenir tout ça, quoi. Et c'est pour ça, c'est amusant que vous disiez ça parce que c'est vraiment et pour nous le rappeler à nous adultes. Oui, oui bien sûr. Ben en fait oui quand on leur présente parce tout ça parce que nous on a
1: oublié ouais, quand voilà. je vois
2: Hum, des on parents je pense qu'on va se
1: rejoindre quand je vois des parents qui disent à leurs enfants mais ne mets pas les mains dans la terre c'est sale ouais, bien sûr. Moi, 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 je, moi je veux bien que mes filles elles se roulent dans la terre dans le sable en fait on s'en fout connexion physique et les cinq sens euh, c'est une connexion qu'on coupe aussi dans la société comme la connexion avec les émotions enfin là je crois qu'on va s'enflammer très vite sur le début de l'émission mais euh, je pense qu'on sera d'accord sur tout ça en fait tout, tout est lié c'est le vivant avec un grand V tout simplement
2: voilà, exactement, exactement. Et, et le, et le côté extraordinaire de la nature, quoi. C'est extraordinaire. Donc, euh, oui, euh, c'est vraiment, moi, une des façons. Et, et aussi, ce que je à Stéphanie, c'était aussi une bonne connaissance de tout ça. Leur donner le maximum de connaissances là-dessus. Parce que plus ils connaîtront, plus, plus ils auront envie de, de le maintenir, en fait.
0: Anne, est-ce qu'il y a autre chose que tu mets en place au quotidien avec tes enfants pour arriver à leur transmettre ce respect de l'environnement Je suppose que la liste est très longue, mais peut-être que tu pourrais nous donner quelques
1: exemples. Pas forcément très longue on avait on avait parlé euh, des anecdotes en fait euh, je vais reprendre cette idée au début du livre dans l'avant propos en fait je, je, je parle de cette anecdote de ma fille qui passe devant une boucherie et qui tombe nez à nez à sa hauteur d'enfant sur la vitrine avec un, un lièvre euh, bah, mort en fait hein, mais avec ses poils et euh, ça l'a énormément choqué et, et le, le truc, c'est qu'elle a dit, mais en fait, pourquoi pourquoi il le laisse là Ça peut rendre des enfants très tristes. Donc, il euh, y a un mélange d'empathie, de tout de suite vouloir agir. Donc, on est parti sur une idée de, de faire un sitting et une manif devant la boucherie. Ensuite, on a discuté. Pourquoi pas faire des panneaux Ah oui, mais en fait, moi, je mange de la viande. Et en fait, il n'y a pas forcément besoin de mettre en place des choses parce que les parents veulent être très proactif, mais finalement, chaque situation de la vie peut nous amener à avoir des discussions très profondes. C'est aussi ça un peu que, que raconte le livre, c'est que quand on part d'un tout petit sujet, parfois ça peut aller très loin, les questions des enfants sont vraiment sans détour. Après, moi, forcément, ça a commencé par, par le, le plastique et les déchets. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est commencer à faire prendre conscience de, de la consommation, qui est une des grandes parties du livre et qui est vraiment hyper, hyper importante. Donc, par exemple, moi, ma, ma, ma grande-fille, elle m'a très vite dit « Ah mais attends, qu'est-ce que je disais dans le, du coup, dans le début du, du livre sur le plastique aussi ?» Comme quoi, à chaque fois, c'est guidé par, par mes filles. Merci beaucoup pour l'inspiration. C'est euh, « mmh. Ah ben moi, si c'est ça, je veux plus manger de petits yaourts parce que le pot, il est en plastique et c'est vrai qu'après, ça fait beaucoup de déchets. » Les enfants, en fait, on peut tirer un fil et ensuite, ça va très vite. Voilà, mais principalement, et là, je pense qu'on va aussi se retrouver avec vous deux, c'est que ça, ça émane aussi mon approche avec les filles pour l'écologie. Enfin, les filles, mes filles, pas les filles, les filles et les garçons, bien sûr, émanent de, de cette idée d'éducation bienveillante qu'on partage, je crois, toutes les trois. Par exemple, comme on parlait des animaux, nous, on évite de dire qu'un requin ou qu'un loup, c'est méchant. Où alors c'est dangereux, oui, mais c'est méchant, non. C'est leur nature de loup ou leur nature de requin. Ce qu'ils font, eux, peut, peut, peut causer du tort à un autre animal, mais ce n'est pas méchant. Donc après, ça amène l'intention. Euh, et voilà, en fait, c'est une approche euh, de respect, en fait, de, de la nature et de ses, de ses rythmes et de ses lois qui, finalement, euh, auxquelles nous, on devrait se plier, et non l'inverse. Bien sûr. Et comment est-ce que tu arrives à gérer
0: leurs euh, potentielles inquiétudes
1: Alors, il n'y a, a pas encore euh, trop d'inquiétudes euh, pour leur futur. En revanche, donc, il n'y a, a pas de. Là, pour moi, je ne suis pas face à des enfants euh, angoissés, heureusement. En revanche, je sais que, par exemple, la crise euh, du coronavirus a, a créé de l'angoisse très, très profonde chez des enfants. Et c'est peut-être un peu similaire, parce que là, on parle du, du, du futur. Euh, lointain, ce que les enfants souvent ne, ne perçoivent pas, ils sont beaucoup dans l'instant. Donc, euh, il faut protéger les parents, mais notre masque pour pas les faire mourir. Enfin, je veux dire, Il y a des parents qui projettent des trucs hyper angoissants sur leurs enfants. Toute l'idée justement du livre est d'en de, parler pour donner des clés et des outils pour que plus tard les enfants puissent réfléchir sans créer d'angoisse, voire en, en levant justement toute forme de préoccupation en étant dans l'action. Donc, l'idée, c'est... C'est vraiment euh, de discuter de, de, chaque, de chaque petit sujet et finalement de, de les ouvrir en fait sur le monde sans les culpabiliser. C'est ça. Et justement,
0: pour revenir à ton livre, quel était ton constat au sujet de la transmission du respect de l'environnement des parents vers les enfants Je trouve ton approche hyper intéressante parce que je pense que souvent les parents ne savent pas trop par quel bout prendre le sujet. Et je me demande justement euh, quelle était ta volonté et de quel constat tu étais parti
1: pour te lancer dans ce grand projet bah, Finalement, c'est très proche de l'éducation parce qu'on euh, est, euh, est souvent dans une approche répressive et culpabilisante pour les enfants. C'est-à-dire qu'un enfant euh, qui jette son papier par terre va se faire gronder. Mais si on ne lui explique pas que ce papier peut euh, être emmené par les eaux du caniveau jusque dans la mer et qu'un poisson peut le manger l'enfant va euh, l'acquérir, tenter de l'acquérir comme une règle sociale qu'on lui impose. Quand un enfant comprend finalement, c'est exactement comme un adulte. Quand on comprend, on a envie de faire. Donc tout simplement, hein, nous par exemple, après sur des questions très très larges qu'aborde le livre, c'est n'est pas évidemment aussi dans, dans, dans un point de, de détail aussi petit, mais par exemple, on peut tout simplement leur apprendre que, on vit dans un, dans un monde très confortable et que ce ne sera pas toujours comme ça. Donc, si demain, par exemple, il n'y a plus tes petits gâteaux préférés au supermarché, qu'est-ce que tu vas faire Et là, on va faire un gâteau ensemble, simplement pour leur montrer qu'on peut le faire nous-mêmes. Quand quelque chose est cassé, on va leur montrer qu'on peut le réparer. Et, et, quand, et ça ne passe pas du coup par la culpabilité. En fait, on prépare le terrain, et c'est ce que tout le monde devrait faire, c'est-à-dire tout simplement apprendre à se passer des choses qui peut-être un jour disparaîtront, parce que la société ne, ne pourra pas suivre en fait toute cette technologie dont on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais qui nous entoure. On vit dans un confort qui est euh, qu'aucune génération n'a jamais connu. Et en fait, ça va décroître à un moment.
0: Bien sûr. Et surtout, le problème, c'est que du coup, on a complètement peur de l'inconfort, ce que je Absolument. trouve en tant qu'adulte.
1: Oui, absolument, alors qu'en fait, euh, et d'ailleurs il y a des gens, donc j'ai interviewé beaucoup de gens, donc il y a plusieurs personnes qui, qui en parlent, au contraire, ce que qu'on peut considérer comme un inconfort euh, apporte beaucoup plus de satisfaction que le surconfort, c'est-à-dire que si ça rendait heureux de s'acheter des paires de chaussures à gogo et des trucs en plastique, on le saurait puisque tout le monde fait ça. Tout le monde est dans la surconsommation. Or, finalement, on voit sur des exemples de gens qui sont revenus à l'essentiel, qui sont revenus à une vie beaucoup plus simple, qu'il y a un, une satisfaction de faire la bonne chose, de faire ce qui est bien. Et les enfants sont pareils, avec peut-être même une plus grande propension à, à changer, parce qu'ils ont peut-être encore ils ont moins de mauvaises habitudes. Donc, simplement faire la bonne chose. Et donc, quand on leur explique le papier euh, de sucette et le bâton de la sucette, ils vont être très, très fiers d'aller justement les déposer dans la bonne poubelle. Voilà, il faut en faire une fierté. C'est ça, finalement, le, la transmission. Tu parlais de transmission. Moi, je voulais faire une bible, en fait, accessible de 7 à 77 ans, parce que tout est lié. Et une fois qu'on a fait le tour de tous les sujets, on s'en rend compte. C'est flagrant. Il faut pas voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Après, ça peut être, encore une fois, un fil qu'on tire pour aller sur d'autres sujets. Mais l'idée, en tout cas, du livre, puisque tu, tu, me, tu me demandais, c'est de c'est de prendre ces 40 questions et de se rendre compte que finalement, euh, et les adultes aussi, parce que c'est quand même un livre pour adultes hein, à la base, une fois qu'on a compris, <rire> et entre nous, les adultes vont évidemment lire les réponses pour les enfants, <rire> ce qui parfois veut leur permettre de, de, de fixer les connaissances aussi pour eux, parce que le livre est devenu un peu euh, un truc très très technique finalement, euh, c'est y a, y a vraiment sans langue de bois. Hein. Donc une fois qu'on a lu tout ça, on comprend que tout est lié et que c'est le mode de vie qu'il faut changer, c'est le système.
0: Et alors justement, tu mentionnes que le contenu est assez technique. Comment est-ce que tu as fait pour produire tout ce contenu Est-ce que tu as une
1: formation à ce sujet Comment tu t'y es prise non, bah en fait, euh, en fait c'était l'idée de la donc de la maison d'édition après le, le livre sur le plastique de faire un, un livre plus familial, encore plus familial et, et plus général. Et vraiment, ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte, mais après coup, parce que je regarde jamais en fait la concurrence sur les livres. J'ai écrit aussi le livre du lagom qui parlait de le slow life et de de et comment de la façon de vivre green des et écolo et raisonnable <rire> et raisonnée des suédois. Et ben c'est pareil, il y a d'autres livres sur le lagom, je les avais pas regardés. Et là, je me suis rendu compte après coup quand j'ai eu fait mon, mon sommaire et quand j'ai eu proposé cette, cette approche en 40 questions, qu'il n'y a pas d'autre livre qui, qui fait ça. Il y a des livres pour les enfants, il y a des livres pour les adultes, mais le lien avec un discours vraiment encore une fois où tout est dit, il n'y en a pas. Donc, je ne sais pas vraiment comment euh, m'est venue cette idée, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ça, ça, ça éveille vraiment la curiosité et les parents sont très en demande. Le chantier, ensuite, effectivement, m'a <rire> un peu dépassé parce qu'on euh, a des questions euh, extrêmement, extrêmement variées. Donc, euh, je te parle de plancton. Le lendemain, je, te, je faisais la question sur le nucléaire. Le surlendemain, euh, euh, les énergies renouvelables, le réchauffement climatique, la forêt amazonienne. Enfin, je veux dire, c'était vraiment le grand écart tous les jours. Et pour m'aider, donc. Évidemment, j'ai lu énormément de livres qui sont dans la, dans la bibliographie à la fin et j'ai interviewé des spécialistes. Et en fait, ben, ça a été encore plus précis parce que, parce que les gens sont... Euh, enfin voilà, quand ils ont des sujets, euh, je sais pas, je pense tout de suite à Guillaume Pitron euh, qui est un, un spécialiste des métaux rares le mec, évidemment, il a écrit un bouquin entier sur les métaux, sur ces métaux que des enfants justement de 5 ans, notamment le cobalt par exemple, ils vont chercher dans les mines au Congo pour mettre dans les appareils électroniques ou les batteries de nos téléphones et de, voilà, enfin, tous ces métaux par exemple, bah, le type rentre énormément dans, dans le détail. Du coup, je me suis retrouvée, moi aussi, à aller beaucoup, beaucoup dans le détail. Et rétrospectivement, eh bien, je suis très contente de l'avoir fait, parce que les enfants, je pense, sans, sans leur dire, et c'est ça le principe des deux questions, hein, puisque chaque question à deux réponses, une réponse pour les adultes et une réponse pour les enfants. Les enfants peuvent entendre beaucoup plus de choses qu'on ne croit, parce qu'en en fait ils sont, ils sont dans le positif, ils vont tout de suite avoir envie de trouver une solution. Donc je pense qu'on peut leur dire que oui, quelque part dans le monde il y a des enfants qui, qui cherchent des métaux pour des appareils que nous on va peut-être acheter, et que du coup, bah, ces appareils il faut en prendre très très soin, il ne faut pas en changer trop souvent, il faut les garder le plus longtemps possible, qu'on ne va pas en, voilà, en changer tout le temps, qu'il faut les recycler, il faut essayer, parce que il y a quelque chose derrière, c'est ce qu'on appelle aussi l'empreinte cachée, les pollutions, en fait qui, les pollutions qui sont générées par pas seulement l'utilisation de l'objet, mais sa production en amont aussi, et sa dégradation en aval. Je vous ai perdu là.
0: C'est super intéressant. Ah non non non, c'est c'est hyper intéressant et euh, et je trouve ça génial de de aussi que tu que tu apportes pardon euh, l'approche maman aussi euh, à, à, à l'écriture de, de ce livre et le mêler avec des spécialistes ça ça donne une euh, vraiment une vision à 360 sur le sujet. C'est ça. Et alors euh, maintenant je voulais te demander si tu avais une méthode particulière à préconiser pour tous les enfants qui posent les questions délicates sur l'environnement. Donc, tu en as déjà un peu parlé et selon toi, donc, si je comprends bien, faut pas avoir peur de dire la vérité. Mais euh, sur l'environnement, il y a quand même des questions qui peuvent être euh, très lourdes, comme par exemple, euh, qui est responsable du réchauffement climatique ou d'autres questions comme ça, tu as intégré dans le livre. Donc, est-ce que selon toi, il faut tout leur dire Est-ce qu'il y a une méthode particulière dans la communication
1: alors, en fait, déjà, ça va évidemment dépendre de l'âge. Hein, ça, spontanément, quand on est parent, on le sait, on s'adresse pas à un enfant de, de 4 ans comme on s'adresse à un enfant de 10 ans. Après, moi, les questions, euh, parce que les, les auditeurs ne le, <rire> le savent pas forcément, mais en fait, les questions, je les ai aussi formulées à deux niveaux. C'est-à-dire que euh, pour c'est quoi le réchauffement climatique, qui peut être une question adulte, l'enfant... Euh, enfin, moi, j'ai noté en fait les questions de mes filles pendant un an, parce que les mots d'enfant, il euh, n'y a rien de plus vrai. Et euh, ça va être, euh, mais alors ce sera tout le temps l'été Est-ce qu'il faut déménager Est-ce que c'est la faute des humains euh, Mais ceux qui font ça, faut les mettre en prison euh, ou. Euh mais, mais on est en été, il neige en été, mais il est toc-toc le ciel. Voilà, des questions comme ça. Donc, la formulation donne aussi euh, des pistes de réponse. Il faut répondre, en fait, à la hauteur de la question. Comme tu disais tout à l'heure, s'il y a de l'angoisse, bah, on va répondre de manière à, à faire baisser l'angoisse. S'il y a de la curiosité, on va donner des détails. Globalement, euh, la manière de faire, pour moi, c'est de dire la vérité en, en adaptant non pas donc le fond, mais plutôt la forme. Et c'est ça qui est fait dans les dans les questions, c'est-à-dire par exemple en prenant des des métaphores, en prenant euh, des exemples très concrets et ils sont capables de de l'entendre hein, vraiment, ça peut être au supermarché par exemple parler de de boycott en disant bah tu vois, ce produit-là, il y a de l'huile de palme, l'huile de palme, elle est euh, elle est récoltée à tel endroit, on rase la forêt pour ça. Tu sais dans la forêt euh, bah il y a des animaux qui vivent, les orangs-outans. Alors du coup on coupe l'arbre, bah c'est la maison de l'orang-outan. Donc ah, bah je peux vous dire que moi bah, ma fille maintenant euh <rire> il n'y a pas moyen d'acheter quoi que ce soit avec de l'huile de palme. On se fait engueuler. Donc, euh, donc finalement, euh, les exemples concrets, des métaphores, et puis euh, et puis passer par les objets du quotidien et leur montrer. Et ça, euh, je pense que, que que vous serez toutes les deux d'accord. Pareil, hein, dans, dans cette idée un peu Montessori, un peu bienveillante, c'est galvanisant. On sait que, que l'enfant euh, a envie, souvent, d'avoir le contrôle, selon les stades auxquels il est, bah, leur donner le pouvoir de choisir, les enfants comprennent finalement beaucoup plus vite et utilisent beaucoup plus vite leur pouvoir de dire, mais attends, moi, moi je donne pas mon argent à des gens qui font mourir les orangs autant, donc tu reposes ce truc et tu prends celui qui est sans huile de palme. Alors même que les adultes n'ont pas encore complètement saisi, pour pour la plupart, le pouvoir qu'il y a dans notre porte-monnaie et, et, et que, en fait, un, reposer un produit qui appartient à une à une corporation qui est qui est néfaste, et moi ben, bon, je vais essayer de ne pas les citer, je vais me retenir, euh, finalement, c'est c'est un, un bulletin de vote qui est malheureusement bien plus puissant que le bulletin de vote qu'on met dans l'urne pendant euh, les élections, quoi. Bien sûr. C'est vraiment et ça l'enfant l'a bien compris. Alors l'enfant en effet, il, il a ce pouvoir et aussi
0: euh, ce que je trouve, c'est que l'enfant a une empathie naturelle qui disparaît avec l'âge adulte. On dirait, je sais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais mais l'enfant. Euh, semble beaucoup plus empathique par rapport à l'environnement qui
1: l'entoure. Je ne sais pas ce que tu penses à ce sujet. Ah bah Ça, ta, ta maman, je crois, est spécialiste <rire> de, de tout ça. Euh, L'empathie naturelle des enfants, on le sait, en fait, quand on se penche un petit peu, encore une fois, sur ce qu'on appelle l'éducation bienveillante, qui est tout simplement une éducation où on va entendre l'enfant, écouter ses besoins. Et quand on observe l'enfant pour se faire, on s'aperçoit bien qu'il qu a envie d'aider. Hein, les gens qui pensent que l'enfant doit être euh, éduqué, presque rééduqué, euh, euh, ils, ont, ils ont tout faux. En fait, l'enfant, il va naturellement dans le bon sens. Il faut juste l'accompagner. Sauf que précisément, et ça, c'est une fracture, une rupture qui sera d'ailleurs le sujet de mon prochain livre, c'est qu'en fait, justement, le système que l'on subit comme vie au quotidien nous met en rupture avec nos enfants, puisque précisément, ben, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de regarder, on n'a pas le temps de faire attention. Alors que l'enfant, lui, il est dans un, dans un espace-temps qui est donc très différent du nôtre plus son petit, évidemment, plus c'est vrai. Donc lui, tout simplement, son empathie, euh, il, il va vouloir aider, il va vouloir bien faire, pour peu qu'on le prenne par la main et, et qu'on qu le laisse faire. Donc effectivement, clairement, euh, cette empathie, nous, on la société nous empêche presque de, de continuer à la voir. D'abord parce que la société est tellement atroce et, et ce qui nous entoure est tellement atroce, pardon. Je veux pas casser l'ambiance, mais enfin bon, moi quand je suis sur des beaucoup des problématiques de, de violences faites aux femmes, de violences faites aux enfants, euh, d'inceste et compagnie, l'empathie, enfin on, on se blinde naturellement parce que c'est tellement dur de voir ces choses-là que l'adulte aussi, moi souvent on me demande mais comment tu fais pour te plonger dans des, dans des dossiers comme ça, etc. Effectivement, il faut se blinder. Donc, euh, donc il y a un mélange de choses qui fait que, que si on n'est pas prudent, en tant qu'adulte, on, on perd ça en route. Or, euh, bah je pense que c'est justement au moment où, où le fric prend la place euh, de l'empathie que tout est perdu, puisqu'on se rend bien compte que la majorité des problèmes écologiques viennent... Euh, Malheureusement, de, de la société de consommation qui est directement liée euh, au business, à l'argent et au fait que euh, faire du profit passe avant, passe avant la protection de l'environnement, ce qui est bien évidemment une connerie complète, puisque quand il y aura plus d'environnement, ça servira à quoi d'avoir euh, les poches pleines de billets <rire> C'est-à-dire que si tu veux, euh, les Saoudiens, sûr. à un moment, quand il fera 70 degrés, euh, je veux dire, ils pourront pas climatiser non plus euh, la stratosphère. Donc à un moment. Euh, voilà ça passe en premier et ça devrait passer en premier et toutes les politiques devraient parler d'écologie en premier parce que malheureusement encore une fois je veux pas casser l'ambiance, mais la vérité c'est ça c'est que euh, c'est qu'à moyen terme il euh, y a quand même une, une grosse grosse catastrophe euh, écologique qui se prépare alors nous on est chanceux, on ne sera pas les premiers impactés, mais mais beaucoup 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 de gens euh, ailleurs dans le monde vont être très très fortement impactés c'est ça. Et surtout, je pense qu'il
0: y a un réel problème chez les adultes, c'est qu'il y a une déconnexion complète avec la nature. En fait, on oui. ne se rend plus compte qu'on doit vivre avec elle.
1: Ça qui est terrible. Exactement. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, euh, tu sais, c'est les, les Parisiens euh, qui, qui vont en week-end. Oh, puis tu les vois sur Instagram, mais moi la première. Hein, oh là là, ça fait du bien, machin, tu vois, ou euh, pendant le confinement. Oh, regardez le ciel, regardez. Tu vois, on, on, on sait que euh, fréquenter, entre guillemets, la nature, ça fait du bien. On en a besoin. Et effectivement, quand plus on est coupé, donc des sens. On parlait tout à l'heure des sens, mais nous aussi, on devrait se rouler dans le sable, euh, nager tout nu dans la mer et euh, ne, ne le faites pas. Hein, je, je ne veux pas être responsable de, <rire> de catastrophes sur, sur la côte d'Azur et de scandale. Mais euh, tu vois, mettre les mains dans la terre. Euh, moi, si je suis angoissée, franchement, il n'y a rien de plus, enfin, qui me détend le plus que de me mettre à rempoter mes petites fleurs. C'est ridicule. Enfin, c'est ridicule dans le sens où c'est pas, c'est pas un, un acte. Euh, voilà, Mais la simplicité et le retour à cette simplicité apportent tellement de satisfaction. Et un jour, encore une fois, peut-être déjà nos enfants d'ici euh, 60 ans, ils seront peut-être obligés, parce que les problèmes de, de gestion de, de l'énergie, euh, les problèmes économiques euh, vont, euh, vont nous rattraper. C'est le problème des ressources, du pétrole, sans vouloir aller trop dans le détail, vous, vous pourrez le lire dans le livre, si ça vous intéresse, vont nous confronter à, à donc cette raréfaction des ressources. Ça peut faire changer nos vies quotidiennes, c'est-à-dire que je ne suis même pas sûre aujourd'hui que mes filles prendront l'avion comme moi j'ai pris l'avion, rechargeront leur téléphone comme nous on recharge notre téléphone, brancheront un truc ou allumeront la lumière comme nous on le fait aujourd'hui. Et donc, et donc si on est l'idée de se connecter à la nature, l'idée de revenir à une vie plus simple aujourd'hui sans attendre qu'on y soit obligé, c'est tout simplement pour se préparer à « si un jour il n'y a plus ». Parce que c'est pareil, on passe au tout électrique par exemple. On sait que, je crois que c'est en Suède, euh, ils sont tellement passés à l'électrique, euh, avec les voitures électriques entre autres, que, bah, à un moment il y a eu des blackouts parce qu'il n'y avait plus assez d'électricité. Donc qu'est-ce qui se passe si les supermarchés, bah, si à un moment il y a une pénurie d'essence et que euh, dans les supermarchés bah, il y a des, raisons qui, des rayons qui sont plus approvisionnés parce qu'il y a plus d'essence Qu'est-ce qui se passe T'es capable ou t'es pas capable de, de, de faire un gâteau T'es capable ou t'es pas capable de faire pousser des, des tomates euh, Voilà. Après, ça peut être un peu angoissant d'y réfléchir comme ça, mais je pense que plus on agit et plus on, on se détache finalement du matériel aujourd'hui, moins l'angoisse est grande, justement, face à l cette éco-anxiété euh, euh, dont on parle beaucoup. Et dès qu'on est dans l'action, en tout cas, ces préoccupations euh, diminuent. Donc, c'est vraiment aussi pour ça qu'il y a une cinquième partie dans le livre sur les actions euh, à mettre en place.
0: Oui. Et euh, est-ce que tu trouves que l'école remplit suffisamment son rôle à ce sujet
1: Question vaste. C'est une très, très vaste question parce que euh, je crois que... alors Déjà, tu vois, de quelle école on parle Tu parles d'école publique, tu parles d'école privée, tu parles d'école Montessori. Tu vois, enfin, je veux dire... Euh, L'école, en tout cas si on parle d'école publique, dans sa généralité, je crois qu'elle est dépassée aujourd'hui par ce qu'on qu attend d'elle. Les enseignants sont extrêmement maltraités. L'éducation nationale, c'est mon avis, fait globalement quand même n'importe quoi c'est euh, voilà enfin moi si j'étais présidente demain tout tout l'argent irait euh, à l'éducation et à la santé hein et puis c'est là que tu vois dans une crise tu t'aperçois qu'en fait bah les deux sont quand même des des piliers qu'on a qu'on a bien bien gratté euh, pour économiser euh, et et, et qu'en fait ça peut pas marcher donc c'est pas l'école enfin tu vois c'est tout le système qu'il faut revoir je crois malheureusement que l'école a d'autres missions à plus court terme, si tu veux, enfin tu vois, c'est important euh, que les enfants euh, sortent de sixième euh, en sachant euh, ou arrivent en sixième euh, en sachant bien lire. Enfin, tu vois, quand tu vois qu'il y en a plein qui, dont c'est pas le cas, et que malheureusement l'écologie reste le parent pauvre de tout ça, bah du coup, on peut agir à titre individuel. Moi, je propose euh, dans les écoles de mes filles des ateliers bah, sur le plastique. Alors tu vois, j'arrive avec un sac en papier, un sac en tissu, un sac en plastique, voilà, pour faire de la, de la prévention. Et ça, euh, toutes les mamans qui nous écoutent euh, peuvent le faire et le proposer. Je oui, pense qu'il il faut, il faut aussi, on peut pas se substituer à l'école. Je pense que l'école doit changer, mais on peut toujours, à notre niveau, soutenir l'école de la même manière qu'on peut soutenir des associations qui nous entourent. Voilà, si on en a envie. Ouais, c'est juste que je me demandais
0: si dans un monde idéal, est-ce qu'on pourrait pas, justement, créer une matière obligatoire autour de l'environnement, la nature, l'écologie, dès le plus jeune âge, pour revenir justement ah. à ce qu'on disait
1: sur l'émerveillement de la nature. Il y a tellement de choses à apprendre sur la nature, je trouve. Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est un peu en route, enfin tu vois, on voit quand même qu'il y a des choses qui bougent, mais ça vient toujours, des, je trouve, des particuliers. Tu vois, je pense par exemple euh, au fait que les manuels, euh, les manuels de biologie qui montraient le sexe féminin d'une manière extrêmement simplifiée et qui maintenant euh, vont pouvoir montrer le clitoris dans toute sa splendeur, ça fait partie <rire> de la nature, la biologie, son corps. Euh, tu vois, le consentement. Enfin, finalement, tout est assez lié. Après, une réforme de l'école sur. Enfin, euh, évidemment, il faudrait des matières qui soient euh, qui soient plus modernes entre guillemets sur euh, bah, justement euh, tous ces sujets-là, mais est-ce qu'on est prêt Moi je m'aperçois que parfois je suis un peu naïve et que je crois que tout le monde est est un peu alors pas forcément un peu révolutionnaire comme moi mais que tout le monde a envie. Et puis en fait tu, tu te rends compte en étant parent élu euh, que par exemple que bah non tout le monde suit pas, c'est pas évident pour tout le monde, il y en a qui qui s'en fichent complètement, je veux dire au niveau des parents. Donc si tu veux c'est c'est compliqué. Après euh, encore une fois euh, je pense qu'on est dans un monde qui qui change qui bascule même, que tu vois, il y a par exemple pas mal de livres qui sont en train d'être enlevés des écoles, où on voyait des, des violences éducatives ordinaires. Tu sais les fameux livres où, par exemple, à un moment, tu tombes sur une phrase qui te hérisse le poil, où il y a marqué « Ah, Juliette n'est pas sage, elle va avoir une bonne fessée !» Et toi, t'es là « Quoi Une bonne fessée mais Ça n'existe pas, mais de quoi on parle ?» et, euh, et donc, tu vois, hop, le livre, il va, il va disparaître petit à petit. Euh, donc oui, bien sûr, à l'école, il faudrait ça. Euh... Oui, il faudrait ça, mais tu vois, si c'était dans mes mains, euh, oui. <rire> il y a tellement de
0: choses à faire de toute façon à ce sujet. Tu as parlé tout à l'heure euh, des listes d'actions utiles à mettre en place à la maison. J'aimerais bien que tu nous en parles parce que je trouve ça hyper concret. Alors nous, avec Sylvie, on adore tout ce qui est concret. Que tu nous dises un petit peu plus, peut-être que tu nous peux nous parler d'un exemple ou quelque chose comme ça
1: bah, il euh, y a effectivement euh, différents euh, différents tutos en fait euh, dans le livre. Ça peut aller de euh, faire euh, faire son compost à, euh, à euh, alors attends parce que je regarde. En fait, si tu veux, il y a une liste d'actions qui explique déjà par exemple comment gérer la pollution numérique, comment économiser l'eau, comment réparer les objets en panne, euh, manger moins de viande. Tu vois, ça c'est des des petites actions. C'est pas des tutos. C'est des petites actions. Donc là, il y a des, beaucoup, beaucoup de listes. Et puis à la fin, effectivement, dans les tutos, ça va être euh, comment organiser une campagne zéro mégot, par exemple, ou zéro déchet. Et donc là, en fait, c'est plus le côté presque militant que je veux réveiller chez les gens Parce que finalement, euh, les petites actions, on, on trouve ces idées-là un peu partout. Mais euh, il mais y a une, une, une idée de, de militantisme à faire en famille, c'est-à-dire qu'un eh ben, jour, tu prends des, des, des sacs poubelles, tu prends des gants, tu réunis tes voisins et tes amis et euh, tu te promènes pendant deux heures dans ton quartier et tu ramasses tout ce que tu trouves par terre. Donner l'exemple, les enfants apprennent par l'exemple, on le sait très bien. Donc si chez toi, tu, tu te mets à manger euh, plus de pois chiches que, euh, que de steaks, voilà, ils le voient et que, après tu peux leur expliquer pourquoi tu fais ce choix. Tu vois, après, il euh, y avait par exemple euh, faire un potager comme tuto. Alors bon, évidemment, tout le monde n'a pas un jardin, moi la première, mais euh, simplement pour expliquer qu'on n'a on pas besoin de dépendre des magasins. Donc encore une fois, mettre un petit peu d'espace entre, euh, entre les familles et la consommation. Moi, ce qui me désole actuellement avec cette crise sanitaire, c'est précisément qu'en ce moment, je ne sais pas quoi faire d'autre avec mes enfants que de leur proposer des choses euh, de, liées à la consommation. Tu sais, quand tu ne peux plus faire un petit théâtre, un petit, un petit cinéma, euh, les parcs à un moment étaient fermés. Euh, et ben la seule chose que tu avais le droit de faire, c'était de consommer. Mais, mais moi, mais moi ça, ça me donne envie de vomir. Enfin, tu vois, je veux dire, quel est le message Moi, ça, ça m'a frappé. tu vois, dans, dans cette crise. Tu as juste le droit de consommer. Donc, le, le, la sortie euh, pendant le confinement, c'était d'aller acheter un truc. Mais quelle horreur voilà, si tu es conscient de ça, tu, tu trouves aussi des alternatives. Ça peut être euh, faire un compost, par exemple. Faire un compost, c'est pas euh, nécessairement... Euh, c'est un autre des tutos du, du bouquin. C'est pas euh, nécessairement utile, parce que, dans le sens où euh, ta peau de banane, euh, elle va changer la face du monde si tu la mets dans la terre. Mais par contre, ça peut engager, encore une fois, et c'est tout l'objet du livre, la discussion sur les déchets, sur... Mais est-ce que tu sais que quand, que, où ça va ensuite, quand on met le, le déchet à la poubelle Est-ce que tu sais où il va « Ah bah, dans le camion vert ?» Oui, d'accord. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe Et puis simplement, de, tu vois, de, de, de déconstruire aussi des choses et surtout euh, vraiment, vraiment de, de montrer qu'on peut être... Euh indépendant et que par exemple l'argent c'est un thème que tous les parents n'abordent pas avec les enfants et je crois que c'est très lié à l'écologie de dire moi je préfère je dis bah chérie non je vais pas t'acheter ce machin là je préfère qu'on garde notre argent pour pour peut-être euh, je sais pas moi louer une maison et passer quelques jours hors de Paris euh, tu vois euh, voilà euh, c'est aussi euh, ce, ce genre de discussion là qui crée des déclics parce que les enfants sont, malgré nous, malgré des parents, très investis dans la consommation. Et encore, tu vois, moi, chez moi, il n'y a pas de télé. Il n'y a, a pas eu de télé. Pour moi, c'était une évidence. Parce que quand il y a la télé, bah, bêtement, tu l'allumes, après elle est en fond sonore. Enfin bon, il n'y a, a pas besoin. Et, et encore, ce n'est pas un truc anti-écran à fond. Moi, les filles, elles regardent pas mal de dessins animés, mais en revanche, on les choisit. Elles ne sont pas parasitées par des pubs, elles ne sont pas parasitées par des, 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 par des news, elles ne voient pas euh, en fond sonore, elles n'entendent pas les infos atroces. Et donc, cette histoire de consommation, je crois que c'est quand même vraiment très, très central. Ouais, ouais, c'est sûr. Ah, ça c'est certain. Mais
0: merci beaucoup Anne. On arrive déjà à la fin de cet entretien, donc euh, je vais te poser juste une toute dernière question. Est-ce que euh, tu aurais d'autres projets à nous partager euh, que tu vas faire autour de l'écologie et des enfants cette année, euh, dans des années à venir, des rêves, euh, voilà, des choses à nous partager sur euh, sur euh, sur ton avenir et l'écologie pour euh, pour les enfants.
1: Alors euh, moi donc je fais des ateliers. Que je, vais, euh, donc que je fais dans, tout simplement à mon niveau dans l'école de ma fille voilà je, je propose pas que à la maîtresse euh, qui est la sienne mais à d'autres et puis je vais le faire dans d'autres écoles euh, avec des il y a, y a différents euh, différentes personnes qui m'ont qui m'ont approché pour faire ça euh, c'est assez c'est facile, en fait, à faire. Et euh, là où je sens la euh, <rire> petite question, euh, je, je pense savoir d'où elle vient. C'est parce que tout à l'heure, tu as entendu que je disais mon prochain livre, peut-être. C'est quelque voilà. chose dont, d'ailleurs, je n'ai pas encore euh, vraiment parlé. Enfin, autour de moi, j'en parle, mais ce n'est pas du tout annoncé. Euh, mais c'est un livre euh, qui est un concept euh, qui est le mien. Euh, disons, tu vois, ce n'est pas une maison d'édition qui est venue vers moi pour ça. C'est un livre qui traitera de la maternité. Et finalement, euh, c'est le... C'est l'aboutissement logique de tout ça, tu vois. J'ai commencé par le lagom, donc slow life, machin, ensuite le plastique, maintenant un peu dans le dur avec ces questions sur l'écologie. Et finalement, écologie, c'est aussi l'écologie du corps, le fait que l'homme est un mammifère, se reconnecter, Enfin, tu vois, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, finalement, euh, se rendre compte qu'on est en complet décalage avec nos enfants, parce que la plupart du temps, les enfants, surtout très jeunes, sont dans des, des, des mécanismes finalement de survie, des, des réflexes assez archaïques, que toi, euh, t'es en mode 2021, sauf que l'enfant, il est un peu en mode dans la caverne. Quand il naît, c'est le même, en fait. C'est le même petit homme qu'il y a des milliers d'années, et du coup on est dans, vraiment dans un décalage et on se rend compte qu'il y a un malaise chez les parents qui aimeraient se reconnecter à ça qui, qui sentent le besoin de leur enfant dans des, justement, des comportements plus animaux, animaux des comportements, euh, oui, bref. Euh, tu vois, on parle de cododo, l'allaitement, tout ça. Ça, ça revient énormément. Et, et on sent qu'il y, y a un malaise. Et donc, je voudrais écrire ce livre, qui est déjà en partie un petit peu avancé, sur comment réconcilier, bien, finalement, euh, ces instincts-là qui ne peuvent que nous reconnecter à nous-mêmes et au monde euh, et à l'univers presque. Et puis la société, euh, j'ai un peu de, envie de dire, un peu, un peu de merde dans laquelle nous vivons, pardon. Euh, voilà. <rire> Mais il faut que j'arrête de parler parce que je vais tout vous dire et c'est encore complètement... Euh... Je, me, je me suis fait U là. Et hein. surtout, on, fait... va te... <rire> on, va te,
0: on va te réinviter quand tu le sortiras pour que tu, tu nous réexpliques tout ça. Ça a l'air passionnant.
1: Merci mille ouais. fois Anne. Mais bon, pour pour l'instant déjà, essayons un peu de... De changer, changer un petit peu nos habitudes.
0: Voilà, <rire> c'est un super message que tu portes et on, on est fiers de le mettre en avant dans les adultes de demain. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, merci de m'avoir euh, écouté On partagera ton livre sur les réseaux sociaux. Euh, c'est vraiment, euh, c'est une mine d'or. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu.